0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Kelly Matos e Rodrigo Lopes
1: Bom dia, 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, nós estamos começando o timeline, hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro, restam aí poucos dias para o segundo turno da eleição ou das eleições, porque teremos aqui no Rio Grande do Sul eleição para presidente da república e para o governo do estado em segundo turno, no próximo dia 30. Então temos uma semana e meia para a realização do segundo turno e nós estamos chegando em mais um dia em que a primavera não dá o ar da graça. O tempo está fechado, tem muita nuvem, céu tapado de nuvem aqui na esquina da Ipiranga com aérico Veríssimo. Temperatura agora em Porto Alegre 21 graus, Caxias do Sul na Serra 18 graus, Pelotas, Zona Sul do Estado 21 já tem relato de chuva em Pelotas, Rio Grande 19 graus, Santa Maria também com tempo fechado lá na região central 21 graus e na fronteira oeste aí parece que vem o sol 22 em Uruguaiana, 19 em Santana do Livramento no norte do estado tempo também nublado nessa manhã 19 graus em Erechim, Passo Fundo com 21 graus o timeline de hoje vai trazer discussões muito importantes sobre a eleição sobre se há, de fato, um movimento de censura de publicações por parte dos candidatos, inclusive de veículos de comunicação, vai ser um dos nossos assuntos aqui no estúdio com o Rodrigo Lopes, com um convidado especial. Mas eu quero dar as boas-vindas aos nossos parceiros aqui. Eu acho que até pode ser com essa trilha, viu? Eu gostei, gostei. Quer gente vai fazer um suspense aqui para anunciar os nossos apoiadores. Fiat, faça economia no plural. Fiat Cronos 1.0 2023, a partir de R$ 75.258 e com taxa zero. Consulte condições, acesse cronos.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Iguatemi. Tem lojas que só tem no Iguatemi. Lojas exclusivas, como a Lamartina, você só encontra no Iguatemi Porto Alegre. Venha para o Iguatemi conhecer o mix mais completo da cidade. KTO.com, hoje tem final, o jogaço final da Copa do Brasil. A gente tem. É, no Maracanã, as duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians. E você pode fazer o seu palpite. Vai lá, coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com, faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. Nossa parceira, hccenergiasolar.com.br. Para você que ainda está reticente, não sabe sobre o assunto, acessa hccenergiasolar.com.br. Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, porque você não tem os custos de instalação e é zero burocracia. HCC é energia solar por assinatura. Sem investimento você economiza até 20% na conta de luz. Acesse hccenergiasolar.com.br e saiba mais. Também estão com a gente Guimarães Alimentos, energia que movimenta, acesse a loja virtual www.lojaguimarães.com ou siga nas redes sociais KRS, os nossos arquitetos, você quer construir ou reformar com qualidade? Em todo projeto cabe um arquiteto, a mensagem da KRS: Clínica Alfa Men, Sexo e Saúde, recupera a confiança e o prazer. A responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952. Produtos de limpeza girando sol. Participe da promoção Dinheiro no Bolso Celular na mão. Vaiman, Laboratório Vaiman, faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Vaiman. Agende hoje mesmo. Miolo Vinícola Almaden, venha conhecer um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Gramado Summit, o Festival do Futuro de 12 a 14 de abril de 2023. A gente vai falar muito ainda sobre Gramado Summit, sobre os palestrantes, sobre quem vem aí de 12 a 14 de abril de 2023. KTO.com oferece o nosso Minuto do Qatar. Já já vou falar sobre isso. KTO.com onde a diversão acontece. E um último recado, vou pedir para o Augusto mudar o jazz aqui, que é muito, muito importante, da Week House. Você que está procurando... Um novo lugar para morar, está pensando nos critérios, arquitetura ou localização, design ou conforto. Para onde você olha quando pensa no seu jeito de morar? Week House e O. Esse é um projeto que traz arquitetura contemporânea, integrada à rua, integrada ao ambiente, sempre em bairros conectados. São mini coberturas e apartamentos de um e dois dormitórios, com ou sem terraço e com a comodidade do entorno, do bairro e das áreas condominiais com a extensão de casa. Encontre o seu io. Visite decorado belíssimo na rua Jaime Teles, 136, ou acesse compre seu wiki, tudo junto, compre seu wiki com wiki.com.br. Ui! 10 e 14 Rodrigo. <risos> que bom, né? Kelly? Que bom, que, alegria. que
0: Temos muitos uh, patrocinadores nos acompanhando Uma alegria. Fazendo essa bom dia, Rodrigo. Bom dia, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes. A situação na Rússia está piorando, Kelly. Olha que só, loucura, agora o Putin né? declarando lei marcial dentro da Rússia, inclusive em Moscou. E também nas quatro áreas anexadas dentro da Ucrânia. Isso mostra que o Putin está encarando esses territórios como Rússia mesmo. Declara alerta máximo na Rússia. Isso é uma admissão tácita de que a situação está saindo do controle do Putin. A guerra chegou dentro da Rússia, Kelly. Lembrando que houve aquela explosão da ponte entre a Rússia uhum. e a Crimeia. E o que é lei marcial? É uma norma implementada em cenários de crise política, crise civis, conflitos, que substitui as leis e as autoridades civis por leis militares. Ou seja, prisão de manifestantes, por exemplo, sem julgamento legal, foge todo né, do, do Estado Democrático de Direito. A guerra chegou dentro da Rússia.
1: É, o Rodrigo Lopes está aqui para nos explicar sobre isso, inclusive. né, A gente vai tratar ao longo da semana, nas férias do Luciano Potter, vai falar um pouco mais sobre esse conflito e... Repetindo, para quem não pegou, sexta-feira o lançamento de trem para a Ucrânia no Teatro São Pedro, livro do Rodrigo. Vou mostrar aqui na live, transmissão em imagens. Aqui, ó, trem para a Ucrânia, viagem a um lugar de onde todos querem sair. Tá espetacular! E tem podcast sobre isso. Nosso podcast é um oferecimento, Descomplica Kelly, PUCRS, PUCRS.br. O mundo precisa de você aqui, escolha o seu caminho em pucrs.br. É um episódio em que o Rodrigo reconstrói toda a cobertura, toda a ida dele, desde o início, desde a primeira ligação que ele recebeu, trem para a Ucrânia, está lá no Descomplica Kelly. Onde é que acha, Kelly? Todas as plataformas digitais, se você quiser ouvir no Deezer, se você quiser ouvir em Apple Podcast, se você quiser ouvir em Google Podcast, pode. Se você quiser ouvir no Spotify, pode. Pode, tá lá no ranking, inclusive, dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Escolha o seu caminho em pucrs.br. Muito obrigada, PUC, que apoia aqui os nossos conteúdos, apoia os nossos parceiros. A gente não podia esperar nada diferente da nossa universidade que promove esse debate de ideias, promove uma mudança de reflexão para a gente transformar não só o mercado de trabalho, mas o mundo em que a gente vive. Agora sim, vou apresentar nosso convidado que está aqui, e a trilha é House of Cards, Augusto, ou Game of Thrones, porque é uma discussão. Ô, oh, Augusto já é rápido, pegou a trilha de eleições, daí eu tô com a cabeça lá no, no House of Cards. É, Doutor Caetano, obrigado por ter vindo aqui, né, muito obrigada, veio ao estúdio ainda, vocês podem ver em imagens, ele é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral e juiz titular do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Dr. Caetano Cuervo Lopumo, falei certo?
2: Perfeito, Ken. Tentei
1: botar um espanhol ainda aqui, né? Fazer é, o um sotaque. sotaque a né? gente o, o Tentei, espanhol, né?
2: O espanhol ajuda no curvo é. O pumo precisa de um sotaque do sul da Itália.
1: Ah, bom. esse eu não tenho, isso é com o Rodrigo. Italiano,
2: tá Rodrigo. Não, é é quando, eu, quando eu não falo alguma
0: palavra bem, assim que a gente arrisca o portunhol, a gente faz o sotaque. Né? É, a dá é, uma entonação.
1: Parece que é sim, claro. E, doutor, é, o tema que a gente, hoje de manhã, discutindo, eu achei super importante. Eu, eu gosto de olhar a eleição sob todos os aspectos e com todos os pontos de vista possíveis. É, a Gaúcha tem se proposto a isso também. Né? A Gaúcha, é a, eu falo, é a tua voz, é a, a voz da Kelly, é a voz de todos vocês que estão escutando e que estão nos pontuando coisas. E um debate que me pareceu bastante importante e que está acontecendo nesse momento é sobre o papel do Tribunal Superior Eleitoral, no caso da Justiça Eleitoral, se ela deve ou não... É, decidir é, censurar veículos é, hoje, essa, essa compreensão do que é veículo também já mudou, né? A gente vivia num tempo em que, ok, você tem rádio, jornal e televisão, hoje você tem um Felipe Neto, você tem é, o, o lá da Terça Livre também, né? Você tem vários comunicadores, influenciadores, o Alan dos Santos, me tinha me fugido do nome, que trazem informação e que também são canais importantes. Eu vou começar reta e direto. Tá havendo censura na sua avaliação?
2: Primeiramente, Rodrigo e Kelly, quero agradecer o convite. É uma honra estar nesse programa, referência aí de comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. É, sempre assistir e até por conta desse programa, não posso deixar de dizer isso na frente de vocês, Assim, a tristeza que me, baba, que me abateu ano passado, ou neste ano com o falecimento do Davi, seguia muito ele, era um fã dele. Uh, então, realmente é um privilégio. Kelly, esse assunto é muito importante, realmente é realmente isso que faz a diferença do programa, trazer os assuntos nas horas corretas, não é? Uh, a tua pergunta diz respeito à censura. A censura não é permitida, a censura não é desejável e os tribunais não pretendem fazer censura. Nenhum tribunal brasileiro pretende censurar, fazer censura no seu conceito que nós conhecemos. Uh, o que existe é uma legislação eleitoral que é difícil de ser interpretada. Uhum. Ela é longa, ela é extensa, ela muda de dois em dois anos, quatro em quatro anos, ela está sempre mudando. A adaptação à internet não está sendo fácil em nenhum lugar do mundo. Em 2004, eu me lembro que só podia página de candidato quando fosse .com no final, .can no final.
1: Ah, não, o congi. resto era
2: proibido. Em 2004, foi a primeira legislação que trouxe internet para campanha eleitoral. Sim, sim. Só pode campanha em página.com. Então, tu imagina o que, que aconteceu de 2004 a 2022, que são 18 anos, não é? Assim, um tempo de maturar as coisas. Então, muitas vezes, a legislação foi avançando, foi tentando corrigir os desacertos. Até pouco tempo atrás, a gente combatia a gente, que eu digo, é quem milita no eleitoral eleitoral, a gente combatia a notícia falsa com o contexto de sabidamente inverídico.
1: Uhum. E
2: o que, que é sabidamente inverídico? Bah, aí é que
1: é... Porque aí é o ponto, quem diz o que é verdade e o que Exatamente. não é.
2: Exatamente. No final das contas, quem vai ler e vai interpretar, vai ser o judiciário, que tem essa função. E o judiciário nunca vai fazer isso por conta. Vai provocado. fazer isso porque foi provocado por um partido ou por um ministério público. E aí ele vai dizer, bom no conter, isso é sabidamente inverídico aí o sujeito traz reportagens de grandes veículos de comunicação dizendo olha, eu estou reproduzindo matérias e o, e o judiciário em geral aceitou isso, não é reprodução de matéria então, uh, claro que a internet vai andando vai correndo mais rápido que nós, a gente não consegue uh, muito avançar nesse ritmo a legislação sobre fake news e desinformação, ela é ainda muito tímida, porque é delicada também, né para que lado eu vou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu começar a podar fake news e deixar na mão de um juiz para sempre analisar, é difícil, a gente sabe que não é fácil. O judici... Então o legislativo vai se controlando, mas o judiciário tem que enfrentar o caso concreto. Ontem, doutor, eu estava escrevendo
0: a coluna de hoje, na Zero Hora, sobre a Nicarágua. E a gente sabe que é um assunto espinhoso, é o... Uhum. É, né, é o cavalo de batalha dos dois lados, de direita e de esquerda, assim como eu poderia estar falando da Hungria, no caso para citar um caso crítico da direita, né? mas aí me pego também numa certa circunstância de que este material, este material jornalístico pode ser né, usado como de forma como arma né, na campanha pode ser usado como a gente é muito difícil a gente
2: é, julgar a interpretação das pessoas né? Rodrigo quando um material desses passa por alguém como tu não necessariamente tu mas tu está na minha frente vou te usar como exemplo
1: um jornalista
2: quando ele passa por um jornalista Uh, que trabalha em meio de comunicação tradicional, quando esse. que responde aos seus órgãos éticos, que responde à sua audiência de forma clara, porque é uma audiência que. Uh, ao assinante, ao à uhum, é lista de patrocinadores que a Kelly leu agora há pouco, uh, isso dá credibilidade. Não quer dizer que tu não possa interpretar mal, não quer dizer que tu não possa cometer um erro, eventualmente, etc., mas dá credibilidade. Quando esse material surge numa página apócrifa, é outro mundo. Então, isso, só isso, por exemplo, já facilita o juiz, pegando dois exemplos extremos de um jornalista conhecido na área de uma página apócrifa. E nesse meio tempo existem milhares de situações. E, e é difícil também para o magistrado dizer quem é que tem competência, quem é que não tem e tal, mas isso são fatores que fazem diferença. Porque a Rádio Gaúcha vai responder se... E é claro, tem esse endereço aqui, não precisei nem Acho importante digitar. esse ponto, doutor, porque... Eu só escrevi Gaúcha <risos> e o Uber me trouxe. A
1: concessão, né, e o nosso ouvinte ele não é obrigado a saber, por isso que a gente faz esse descomplica aqui ao vivo, que é o, o rádio e a televisão são concessões públicas. Então a gente tem regras, a gente, vocês podem cuidar. Se a gente der 10 minutos para o candidato A, a gente tem que dar 10 minutos para o candidato B, no jornal é um pouco diferente, né? Porque não é uma concessão pública. Então a gente, é, é, eu digo assim, a gente na rádio em tese, em tese a gente fica ali no limite da lei, porque qualquer candidato que se sentir prejudicado, coligação, pode ingressar na justiça e dizer não, a rádio gaúcha está infringindo a lei eleitoral. Então a gente pode tomar multa, inclusive multa financeira ou sair do ar.
2: Sair do ar é gravíssimo. O senhor
1: consegue prevendo. explicar um pouquinho dessa diferença claro. da legislação? E aí, daí, entraríamos em outros veículos, né? O, o, o que, que a discussão pode ou não pode, enfim. Mas queria que o senhor se apegasse nesse primeiro momento. O que, que esses veículos que são concessão não podem?
2: Vamos lá, a questão é clássica, né? A diferença, principalmente entre jornal e, e rádio e TV.
1: Exatamente.
2: E essa diferença, a legislação trabalha há muitos anos, a, a jurisprudência está debruçada há muitos anos e a gente percebe claramente a diferença. Quer dizer. Rádio e TV têm uma obrigação por ser concessão pública de manter uma isonomia. Isonomia também não é uma igualdade absoluta, tanto é que tem se aceitado uh, diversas vezes uma participação um pouco maior de um candidato que lidera ou tem mais interesse na pesquisa. Isso tudo com regras previamente estabelecidas. A RBS a gente sabe, por exemplo, que fez uma reunião prévia com todo mundo. Com é os seguinte, candidatos, é. Os primeiros colocados vão ter três inserções por semana, os segundos, duas, eu não sei se bem foi isso. Por exemplo,
1: dar o debate, né, para pegar uma coisa que o senhor está falando. Os primeiros, quatro primeiros colocados tinham... 15 minutos de entrevista, 20 isso. minutos, eu não vou lembrar exato, os demais são 10. Isso, então é. isso foi acordado, isso está dentro da legislação.
2: Está dentro da legislação, porque tu não estás tirando ninguém, tu não está dando tratamento privilegiado, sem sentido, etc e tal, e isso foi acordado, então é uma solução perfeita. Uh, a questão dos debates também, a solução está na lei. A lei diz que alguns tu tem que convidar, outros não precisa convidar.
1: De representação, né? Tem perguntaram representação por que, que o padre estava no, no debate. Perguntaram isso também. Olha quantas abas a gente abriu, é. né? A gente, não. eu vou fechar. <risos> Mas por que, que o padre estava no debate? Muitas pessoas perguntaram. Porque o partido do padre, que é o mano, estou me referindo ao primeiro turno, é o PTB. E esse partido tem representação no Congresso. Quer ver um outro partido que não tem e que agora não vai ter obrigatoriedade? O novo. Ele perdeu ali, o ele tinha, né? E o lá estava no debate, já no, no, no outro não tem. Então, olha o tamanho da complexidade, mas vou fechando a aba.
2: Vamos fechando. E para fechar essa aba, eu vou te dar mais um exemplo. Da Luciana Genro, que em 16, não tinha obrigatoriedade é de estar no debate. As rádios, tanto a Gaúcha como a Guaíba, elas uh, quiseram a presença da, da Luciana Genro, que liderava a pesquisa, estava entre as primeiras... E todos os candidatos aceitaram. Aí um ah, acordo. Uma... Aí foi um acordo, porque tinha o interesse uhum. jornalístico de todos. Quem é Qual o debate até ter graça sem um player relevante? Então, vamos fechando essa aba. Tá, fechamos a aba o do jornal. O jornal, por sua vez, é é um instrumento que não depende de concessão. Ele depende de uma mera regulamentação simples tal. Então, eu, o sujeito abre o jornal, ele tem que ter a devida inscrição nos órgãos próprios de controle da profissão dele, de jornalismo e tal e esse jornal pode manifestar preferência. E aí a gente até para outra hum. aba, é, essa daqui nós não vamos desenvolver muito agora, mas eu vou deixar <risos> num cantinho aqui, ó. a aba do abuso.
0: Ah. Ele não pode
2: cometer um abuso, né? Se ele virar um jornal, um panfleto, um pan virar um panfleto, aí ele tá abusando. Mas, enquanto ele manifestar em preferência, em editorial, alguns grandes jornais do país fizeram
0: isso o
1: Estadão fez. diversas
2: né? vezes na nossa história, o Estadão
1: ah, recentemente. E,
0: e a federação que a gente teve no Rio Grande do Sul, o jornalismo político é posicionado na história do, do Rio Grande do Sul e do Brasil é, é muito conhecida, né? Diário do Sul e outros claro, aí. Claro.
2: Né? E isso daí. Última é, hora. Isso daí é aceitável pela legislação, porque não tem concessão pública. Mas aí a gente vai para essa aba. Que é relevante, que é a aba da internet.
1: Pois é, porque hoje as rádios estão na internet também.
2: As rádios estão na internet, a TV está na internet, o jornal está na internet e mais o conteúdo da internet que não está em Próprio. nenhum outro lugar está só na internet. E esse é o desafio. Esse é um desafio bárbaro. Então, assim, os instrumentos para controlar a internet, a gente ainda não tem de forma tão clara... Uh, o estudo sobre a internet, ele faz parte de todos os fóruns e congressos que a gente tem feito em direito eleitoral nos últimos, talvez, 10 anos, porque a gente precisa alinhar isso. E é aqui, normalmente, que surgem esses problemas de um pouco mais gravidade e subjetividade. Claro, teve essa questão da Jovem Pan agora, é, eu não vou entrar no caso porque eu nem conheço,
1: né? Mas eu... é um ponto importante, o Jovem Pan, que é uma emissora, uh, né, com um, um longo tempo já de atuação e ela também é internet e ela também é televisão uh, agora.
2: Exatamente. E, e é, é rádio. E é, é, a é, é, e é rádio no, de origem, né? O, o
1: rádio da, da manhã da Jovem Pan é um noticiário tradicionalíssimo, né? Se eu pegar qualquer claro. livro de que fale sobre o jornalismo, você vai pegar. E que de um tempo para cá é, assumiu uma, um posicionamento, uma postura e enfim, tá tudo... Em tese está tudo certo, imagino eu, o ou que... não?
2: Não, o que, que aconteceu com a Jovem Pan foi o pedido de abertura de uma investigação. Ah, Só o senhor
1: está eu... falando... Ah, tem uma novidade. Tem uma
2: novidade. E o que me... pai, Eu não entraria jamais no, no ponto da, do que, que a emissora está fazendo, porque não me diz respeito, mas um fato público é a abertura de uma investigação. E eu acho que todo mundo está sujeito a isso. A investigação, paciência, né? Eu posso não gostar de ser investigado, mas se eu estou ambiente público, nesse tipo de debate, uma das partes se sente prejudicada, pediu é pedir uma investigação. Isso é uma coisa.
1: O judiciário de novo provocado, como o senhor disse. O
2: judiciário é provocado por uma parte, numa petição muito bem trabalhada, e as respostas vão ser é, com petições igualmente bem trabalhadas. Não sei para que lado isso vai.
1: Nesse caso, a fundamentação seria isso, de que o, o rádio é uma concessão? De ah.
2: Desigualdade de tratamento. Provavelmente deve ter trabalhado também esses conceitos. Né? Eu não li o processo. Estou falando realmente de manchete de jornal do TCE. É, manchete porque entrou, da foi no fim TCE. de
1: semana, exatamente, para o ouvinte que não é familiarizado, a coligação que defende o candidato, que imagino que vocês sabem qual é, né, entrou dizendo que ah, havia um tratamento diferenciado pró-Bolsonaro ah, no caso do, do, da Jovem Pan. É,
2: isso está gerando bastante polêmica nas, nas redes. Ah, mas a emissora tal te, te beneficia, a emissora Y beneficia aquele e tal. Bom, todo mundo tem jeito de fazer o seu dossiê, o seu material, produzir, entrar na justiça e pedir uma investigação. Até aí, me parece que o judiciário está atendendo a, a demanda que recebe. Uh, os pontos mais polêmicos me parece que vem na, na no que é chamado de censura. Porque essa, essa essa palavra é um palavrão. Essa palavra ela agride o regime democrático. Eu não vejo censura. O que eu tenho visto, o que, que é? Nas decisões em que eu tenho acompanhado. É derrubadas em geral de conteúdos Conteúdos específicos É isso que o judiciário tende a trabalhar historicamente Este conteúdo é ofensivo uhum. Então vai entrando os conceitos que a justiça eleitoral permite O sabidamente inverídico O ofensivo à honra de candidato a Calúnia, injúria, difamação, etc E agora um novo conceito e agora a gente está fechando as abas, Kelly. para
1: vamos que, chegar na censura. Porque
2: a gente queria que é, a censura, que é o conceito da desinformação,
1: que Essa ela linha é muito ingressou
2: tênis. agora na nossa vida de uma forma mais, uh, mais prática, mais necessária, mais visível. Então, justo, o sujeito vai lá e diz a desinformação. Ah, tu botou isso... Mas tu botou isso... Tu cortou um trecho de dois minutos... De uma fala, etc... Então tu está fazendo descontextualização... São as palavras que tem vindo... né? E isso aí entra... Realmente entra... Num trabalho... Do suposto vitimado... Ou do Ministério Público... Que vai ter que pedir para um juiz... E tem o um poder de argumento do juiz... De que isso realmente está ferindo aquelas normas da justiça eleitoral... Que proíbem sabidamente verídico... injúria, de e agora, com uma resolução do TSE que fala, traz também a desinformação e descontextualização. E a gente vai ter que trazer aquilo lá para dentro de uma decisão judicial. E aí
0: entra na questão da interpretação. né? É. Até já que a gente fechou as abas e voltou para a censura, eu queria perguntar fazendo uma analogia com o futebol. A gente costuma dizer que um bom árbitro de futebol é aquele que aparece pouco
2: durante a partida. O judiciário eleitoral está aparecendo demais? É... Rodrigo, tu sabe que isso tem um. um assim, ó, eu tô me despindo agora da minha função de juiz, tá? Estou agora vestindo a camiseta de acadêmico que estuda matéria há muitos anos, o que é impossível, mas eu vou tentar fazer isso. Uh, tu sabe que a gente tem visto que o judiciário o judiciário foi chamado pela sociedade foi chamado. Isso aí é, assim, ó, academicamente a gente não pode discordar disso, especialmente na eleição. As pessoas votaram, fizeram abaixo-assinado para criar a lei da ficha limpa, fizeram abaixo-assinado para criar a lei do, da compra de votos em 99, do, da captação de votos que poderia gerar cassação, que gera cassação. Então são as pessoas dizendo, e quando tu faz uma lei dessa iniciativa popular, o Congresso aprova, quem é que vai julgar essa lei? É o judiciário. Então, de certa forma, o judiciário foi chamado e o judiciário foi respondendo.
0: E é verdade, doutor, que tem uma, como toda instituição, né, que é feita de, de seres humanos, que tem suas posições políticas, é, hoje no, na coluna, não me lembro, acho que no Globo, não me lembro de qual colega, fala sobre uma disputa interna entre juízes mais intervencionistas e os não intervencionistas, ou seja, aqueles que defendem que o judiciário não deve estar tão participante assim. Sobre
1: isso, Rodrigo, eu pedi para quem fez essa coluna mandar um áudio para a gente Opa, explicando. Vamos ver se, ele consegue, se a gente consegue rodar aqui do meu celular... O repórter que mandou aqui.
0: O Tribunal Superior Eleitoral vive uma espécie de cabo de guerra. De um lado, uma ala do tribunal acha que a intervenção da corte no debate político deve ser minimalista, ou seja, menor possível. De outro, uma outra ala, capitaneada pelo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, avalia que a corte deve sim ser rigorosa, linha dura e firme no combate à disseminação das fake news e da desinformação. Só que as últimas decisões que a gente tem visto no TSE, inclusive com a determinação de censura documentário e também a remoção de conteúdos jornalísticos, deixa bem claro que a ala capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes, ou seja, a ala linhadura, está vencendo o debate interno da Corte.
1: Esse áudio do repórter Rafael Moraes Moura, que é do Globo, dessa reportagem Exato. que o Rodrigo estava citando. Vou te passar a palavra de novo, da <risos> não, ala intervencionista é ou minimalista.
0: Exi assim como na Igreja Católica existe, assim como em todas as instituições existem alas que defendem né determinados lados e a ala é, intervencionista estaria sendo hoje majoritária?
2: Rodrigo, primeiramente eu queria te dizer o seguinte ó, eu acho que o termo ala não é um termo muito bom, né? O que que acontece? Existem grupos de pensamentos diferentes sobre a interpretação da lei, né? Uh, a gente, o certo no meio jurídico, talvez, seria usar alguns outros vocabulários, substancialista, procedimentalista, ativista, etc., mais trabalhados. É, esse vocabulário usado pelo jornalista é muito mais de cunho popular, originário, né? Como é que é? O intervencionista... Não. Minimalista... Diz, minimalista,
1: que seria o árbitro, como disse o Rodrigo, aquele árbitro que deixa ele vai jogar o
2: latino-americano da Dióri Libertadores... O diria
1: bem aqui, né? Faria o nosso <risos> VAR. Uh, e o outro, não, é mais intervencionista, como explicou Sim. o Rafael... De que acha que o TSE tem que entrar, sim.
2: É. Uh, eu acho que isso tem é uma, uma questão de ponto de vista jurisdicional que os juízes enfrentam há muito tempo. Tem juízes com posições mais intervencionistas e menos, usando esse vocabulário. E na justiça eleitoral isso, então, salta aos olhos. Salta muito. Porque a decisão é sempre manchete. Uh, o que que... Eu tenho visto, assim... Ex existe a lei, os dois vão se basear na mesma lei. Isso que é interessante.
1: É a mesma lei. É né? a mesma lei. Mas não é o mesmo juiz ou não não é mesmo é o mesmo juiz, ministro. Não é a mesma
2: interpretação. Não é a mesma base... Sei lá, um busca um fundamento constitucional de liberdade de expressão, O outro usa um fundamento constitucional de igualdade de chance entre os candidatos. E a partir desse fundamento constitucional que tu parte da tua interpretação, tu tem decisões totalmente distintas. Uh, claro que a liberdade de expressão... É a base, talvez a mais importante, até de um processo eleitoral, né? Quer dizer, se não tiver liberdade de expressão. Então, assim, ó, eu, o que eu costumo dizer, assim, até para alunos, quando eu dava aula, é que tem que doer uma decisão dessas de censurar conteúdo, tem que nos doer um pouco. Tem que ser aquela decisão um pouco sofrida e muito bem fundamentada. Agora, há base legal para esse tipo de decisão, não é? Há base legal. O extrapolamento ou não, em um caso concreto ou outro, vai gerar uma discussão social. Faz parte. O judiciário, o que parece, pela reportagem, então, falando assim, imaginando, está é, assumindo um papel mais ativista. Isso aconteceu em alguns momentos também. Eu vou lembrar da eleição de 2014. Vocês devem lembrar uhum. que no segundo turno o TSE deu meio que uma virada jurisprudencial num voto do ministro Toffoli. E disse que a propaganda agora tinha que ser propositiva. Vocês lembram disso? Foi até uma coisa assim que pegou as pessoas de surpresa, né? Porque tinha liberdade de expressão para xingar o adversário e de repente a propaganda tinha que ser propositiva. Então, em alguns momentos, a, a corte também, as cortes, sentem a necessidade de, mediante os fatos que vão ocorrendo, se adaptar, adaptar a sua própria ju jurisprudência. Eu não estou dizendo que isso é errado ou não, num caso concreto ou no outro. Eu estou dizendo como a gente se sente. Às vezes a gente quer a, essa liberdade e viu que ela se extrapolou em algum caso, porque há casos clássicos da liberdade ser extrapolada também. E aí, o, por exemplo, os fatos sabidamente verídicos, a injúria e agora a desinformação. É difícil analisar esse caso concreto. político que eu digo que vira muito um argumento de, uma função de argumentação. E os M conceitos muitas vezes são distorcidos. São porque, distorcidos. Ah, é muito
0: fácil dizer, é censura, ou ah, é uma ditadura, é democracia. Perfeito. Porque hoje nós estamos num momento em que tudo vira é, o
2: viés. E né? alguns gostam de trabalhar em cima da linha. Alguns gostam Na de dúvida, trabalhar né? naquela linha. Porque a linha, a linha do... Da, do, do do limite entre a liberdade e a opinião, né? Sim. Então alguns assim
0: como liberdade de expressão não é dizer tudo que se quer, porque tem o democracia do crime. também não é simplesmente votar, né? Não porque é. Tem muitos votar. países do mundo que têm votação, têm eleição, e são ditaduras. Não sabe?
2: existe democracia sem eleição. Agora eleição sem democracia existe. É verdade. Uh, desde no século XX as grandes ditaduras Mantiveram eleições, salvo aquele período ali hum. da, Iraque, do Estado Síria. Novo da, do, e alguns países, mas em geral sempre teve eleição. Aqui no Brasil Doutor hoje.
1: Caetano, eu queria dizer para o senhor que a gente não esgotou nem um terço <risos> do nosso conteúdo, mas o nosso tempo infelizmente acabou. É uma discussão profunda, eu acho que a gente fará mais vezes aqui no programa. O Timeline sempre se dispõe a trazer pontos de vista sobre um determinado tema e esse tema surgiu com veículos de imprensa, inclusive condenando o que chamaram de censura. O Globo publicou um editorial sobre isso. A gente tem visto muito também eleitores do presidente Bolsonaro reclamarem do tipo de tratamento que alguns blogs, rádios, eh, conteúdos de apoio ao Bolsonaro têm sido tratados como censura na avaliação desses grupos. Mas enfim, doutor Caetano, vou ter que chamar o senhor de novo. Muito obrigada pela presença aqui. Ele que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral e juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Obrigada pela presença.
2: Kelly, eu sou bom de tempo, tá? 20 segundos para tirar Ah, ele fez um sinal ali, eu digo, meu Deus, esse de candidato, eu quase infartei.
1: Porque a gente não pode na rádio, tem rádio que fala, mas nós não podemos, eu quase infartei. Eu
2: só quero dizer o seguinte, ó. Eleitor, seja crítico, inclusive com as decisões judiciais, nós estamos sujeitos a isso. Só façam isso na medida democrática, com um vocabulário democrático, forma democrática, a crítica, ela é natural aos meios de comunicação, ao Perfeito. poder judiciário, aos candidatos, né? Kelly, Rodrigo, Muito um prazer enorme estar aqui, contem sempre com a minha presença quando precisarem. E a
1: democracia é isso, né? A gente critica, a gente analisa, a gente vê. O contrário disso é a ditadura e que daí não pode falar o que, que pensa, quem pensa ao contrário. Enfim, nós vamos para um intervalo rápido com os nossos parceiros Fiat, Guatemi, KTO.com, HCC. Rápido intervalo e já voltamos com mais Timeline. Hum. Estamos de volta, são 10 horas e 46 minutos com Fiat Cronos Viva no plural. Lojas exclusivas do Iguatemi, como a Lamartina, você só encontra no shopping Iguatemi Porto Alegre. KTO.com gosta de emoção, te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Acesse KTO.com e HCC, que apresenta a energia solar por assinatura sem investimento. Você economiza até 20% na conta de luz. A gente já vai mudar o Jazz, aqui tem muita mensagem sobre o primeiro tema do programa. Enfim, o né, um debate acalorado que acontece é censura, não é censura. A gente contemplou aqui e vai fazer mais vezes. Mas o assunto agora é um assunto que é em que pese nasce de uma tristeza, né, de uma perda, de um luto de pais e mães que, que perderam os seus bebês. Uh, mas acho que tem um aprendizado aí, uma novidade que ela vai contar para gente. A Tatiana Mafini, que é mãe da menina Helena, é uma ONG chamada Amada Helena e que trata justamente Rodrigo Lopes sobre perda gestacional. Tatiana, seja bem-vinda ao Timeline. Muito obrigada por
3: atender a gente. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia, Rodrigo. Bom e bom dia, dia a todos. Os... Bom dia. Bom dia, Kelly, bom dia, Rodrigo
1: e bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por atender a gente. É, agora a gente tem uma espécie de uma política pública voltada a esses pais enlutados. Queria que você contasse um pouquinho para a gente que novidade é essa e também por que isso é importante né, para você, para todas as mães e pais que perderam os seus bebês.
3: Kelly, esse projeto ele foi aprovado por unanimidade terça, dia 11 agora, na Assembleia Legislativa do nosso Estado e colocou o Rio Grande do Sul como o primeiro Estado a ter uma política pública sobre esse tema. Então, nacionalmente, a gente não tem políticas abrangentes que falem sobre esse acolhimento, né? esse cuidado que é tão importante. E esse projeto ele fala muito sobre ah, protocolos hospitalares, como por exemplo, fornecer acomodação no ambiente hospitalar separado para esses pais que estão em situação de perda, para que não seja um momento constrangedor para esse pai e essa mãe que estão celebrando o seu bebê com vida, recebendo visitas, ganhando presentes, né? E não agregue mais dor a esses pais que estão vivendo um momento que é tão difícil, né? Então também oportunizar a despedida de, dos pais do seu filho, a possibilidade de guardar lembranças, mas vai muito além. Ele também fala sobre a confecção de materiais informativos de orientação sobre o luto, que é muito importante porque a gente quando perde um filho, eu perdi a Helena em 2012, né? Ela tinha 17 dias de nascida. Eu e meu marido estávamos juntos há 15 anos, então a gente tinha uma relação relativamente estável. E mesmo assim a gente recebeu um impacto tão grande da perda sozinho. Então foi muito difícil, fazem 10 anos né, que a gente perdeu, e demoramos para conseguir se reconstruir muito por não ter informação né, do que, uh, o que é normal, digamos assim, dentro da, desse processo e o que é o processo de luto, né? porque socialmente a gente Sim. ouve falar pouco sobre. Existe
0: muito, Tatiana, ainda tabus em torno do tema e talvez por isso se demorou tanto para discutir o tema. Vocês né, sempre lutando muito para que viesse à tona, mas por parte do poder público, dos deputados, por que demorou tanto?
3: Rodrigo, é que é um tema difícil, né? A morte em si, ela é um tema difícil para gente. E a morte de um filho, ela ainda uh, contradiz a ordem da vida, digamos assim. Porque eu, por exemplo, se nesse ano me dissessem, olha, tu vai perder alguém que tu ama muito. Eu ia pensar, vou perder meus pais, meu sogro, minha sogra, eu jamais ia pensar minha filha, né? Então, eu acho que isso fala muito da dificuldade que a gente tem frente a essa experiência e só que mostra que a gente não falar deixa as pessoas sozinhas, então não falar não é que evita, só deixa as pessoas sozinhas, então não é só uma dificuldade do poder público em si, é da sociedade em geral mesmo.
1: A gente, eu passei pelo processo de perda, perdi a gestação ainda em andamento, né, foi um aborto, dois abortos espontâneos, e a Helena, no caso, no seu caso, né, Tatiana, você perdeu com 17 dias de vida, Cada um dos processos é muito dolorido, né? E como disse o Rodrigo, a gente fala pouco sobre o tema. Eu já fiquei mais chateada com isso, de dizer, poxa, falem sobre isso. Mas eu também entendo que é uma dor tão grande, é tão horrível perder um bebê, é tão dolorido e tão pesado e, e a gente fica tão mal que eu consegui compreender e respeitar quem não quer falar. Porque realmente é algo assim, né, Tatiana, que a pessoa
3: ela leva um tempo para processar e às vezes não consegue ao longo de toda uma vida. Exatamente, Kelly. Então sinta meu abraço sincero de mãe, né? E, e eu tenho outros dois filhos e eu falo a mesma coisa que tu, eu compreendo a dificuldade que as pessoas têm porque eu olho para eles e eu penso, meu Deus, como eu consigo viver. Então é uma coisa muito uh, intensa, assim É uma experiência muito intensa, tanto que eu demorei 10 anos hoje eu nunca acreditei, quando eu perdi a Helena, que eu estaria tão, digamos, bem uh, após perder ela. Hoje eu estou na minha melhor época, sabe? Só que essa reconstrução, ela demorou 10 anos e ela. Uh, passou muito mais do que fé ou de um processo psicológico, porque as pessoas pensam que é só psicológico, né? Uhum. E não é ter desestrutura de uma forma que tu tem que uh, fazer várias coisas, visitar vários uh, lugares para conseguir se reestruturar, né? É uma coisa que demora muito, sim. Para mim demorou muito, né? Conseguir Eu... ter uma
1: normalidade, né? Uma coisa, essa pauta foi uma sugestão da nossa produção, né? Do Jacques e uma coisa que você falou e que faz conexão com que que, que eu acho que também faz sentido para mim, que é quando você perde, Rodrigo e queridos ouvintes, um bebê, uma gestação, você vai pro mesmo lugar onde estão os pais que estão tendo filhos e estão muito felizes, né? Não haveria de ser diferente, porque é, é o melhor momento da vida, né? Eu tô grávida, agora tô feliz da
0: vida. E é uma sutileza, e... né? uma coisa tão simples de se fazer, separar esses pais, né? Porque... É. É, um, é humano, né, Kelly? É humano. É uma
1: dor, é exatamente. É uma coisa simples e que a, a Tati estava falando agora que dá para, daqui a pouco, prever isso, né? Eu lembro de uma amiga que teve ectópica, né? A gravidez que não, não é no lugar certo, entre aspas, né? No lugar correto. E, e ela disse isso. Ela estava ao lado de todas as outras mães grávidas e muito felizes, como deve ser. E ela ali passando por aquele processo de dor, de sofrimento, de, de ter que... É, tu sai da felicidade plena, né, porque tu foi mãe durante 4, 5, 6, 7, 8 semanas, e de repente o mundo desaba, né, Tati?
3: Exatamente, e fala também que ela deu outra situação bem importante, que é a identificação dessas mães. Então, por exemplo, quando troca a equipe hospitalar, né, a equipe de, de saúde... Eles chegam no quarto Oi, mãezinha, cadê seu bebê? Ela vai ter que dizer, olha, aconteceu assim Eu perdi, ah. entendeu? Então ela usar uma pulseira De identificação para que não, Isso não ocorra Quando a equipe chegar, ela já saiba, né? O que aconteceu Então são várias coisas que É o projeto de lei Se colocar lá no Google uh, Projeto de lei, Helena Maffini Aparece tudo o que vai ser colocado uh, Em prática, né? assim que ele for sancionado pelo governador.
1: Perfeito. Ah, ainda tem a etapa da sanção, que é importante também, né? E eu tenho não tenho nenhuma dúvida que o governador será sensível e vai sancionar esse tema. A gente conversou com a Tatiana Mafini, eu faço convite. Ela é mãe da menina Helena, um bebê que faleceu aos 17 dias de vida. E procurem na rede social Ong Amada Helena Porque o conteúdo é realmente muito bom, muito tocante O
0: site também tem muitas informações muito. Ontem eu mergulhei ali nos movimentos Mães de Anjo, tem cards, é, cards bebê Tem mensagens ar arcoíris, né?
1: também, tudo isso. Tatiana, querida, obrigada viu? Parabéns pela luta Obrigada, Kelly, obrigado, Rodrigo E obrigado obrigada. aos ouvintes Rodrigo Lopes, nos vemos amanhã
0: com certeza, né? Ah, Estaremos juntos boa.
1: esta semana e semana que vem também. Maravilhoso. Rodrigo Lopes comigo aqui no estúdio do Timeline nas férias de Luciano Potter. Obrigada. Fiat, Guatemi, KTO.com, HCC, Guimarães Alimentos, KRS, Alphaman, Girando o Sol, PUCRS.br, Wickhouse, Vaiman, Miolo, Gramado Summit e KTO.com. Citei aqui o nosso Minuto do Catar. Timeline vai ficando por aqui. Vem aí notícia na no hora certa e depois chamada geral primeira edição. Tchau!
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.